0: 大家好，感谢大家今天能腾出时间来到这里听我说话，也谢谢依稀给我这样的一个机会，让我站在这里。我是哈雅乐团的主唱，我叫戴青塔娜。就还在刚才，我还在跟依稀说，我想逃跑。因为我是第一次站在这里，一个人要从头说到尾。嗯，站在这里现在感觉好多了，并没有像在下面看的时候那么让人不安。我是一个歌手，就像刚才大家看我们乐团的那个宣传片一样，我们做的是以蒙古音乐为基础的世界音乐。我记得。在我大学毕业的时候，我完全不会歌唱。虽然那个时候我在大学里学习的是声乐，每天都在研究怎么样去唱歌，但是很遗憾，在大学的时光里，我是一个不太好的学生。直到我毕业的时候。我都没有能找到自己的声音，就在那个时候，我遇到了哈雅乐团的创始人全胜老师。我第一次到他的录音棚，他说：“你唱个唱个歌给我听好不好？”你是学声乐的，我说好。结果我就第一次平生第一次站在那个录音棚里，然后戴上那个耳麦。结果我一开口唱。他就被吓到了，那个时候，我非常难过，因为我的内心那么渴望歌唱，但是我的声音，却不知道在什么时候开始丢掉了。但是我很幸运的是，我遇见了全胜老师，因为当我听到他喜欢听的音乐，当我听他正在做的音乐的时候，我忽然觉得我哪里也不想去了。我就想静静地坐在那里听。我知道我找到了我最热爱 的， 但是那个时候我不会唱 歌， 我唱歌很难 听， 我也不知道为什么。我就在帮助全程老师写一些啊文字的东西。我当时 想， 如果我不会歌 唱， 那我就让我的声音用另外一种方式去流淌吧。哈雅乐团在二零零六年成立。我们在那个时候有了我们的第一张专辑《狼图腾》，我就为《狼图腾》里面的每一首歌写我喜欢的文字。我记得在录专辑的时候，有一天晚上，大家都泡在录音棚里边，然后我就在那里跟大家一起，我听他们在玩音乐，玩到后半夜的时候，所有的人都安静下来，就像一杯水一直在摇它。它是浑 的， 可是越到了晚 上， 它越来越沉淀下来的时 候， 大家开始进入一种即兴的状 态， 然后全程老师弹着吉 他， 然后有人在打着 鼓， 他就这样唱起来。月光 下， 于是我就回应 到， 先。花在盛
1: 开，故事在风中流淌
0: 。就是这个旋律，一遍又一遍，他唱一句，我应一句，那个即兴玩了很久。等回过头来，我们在听我们录下来的小样的时候，大家都很惊喜。全胜老师说：“原来我一直在找的歌手，他就在我的身边。”那天晚上，我觉得我的心开始复苏了，因为我渴望了很久。在那天晚上，我的声音终于出现了。我想的是。迄今为止对我来说最重要的一个夜晚，从那以后，全胜老师用了很长的时间，很多的耐心，一直等着我一点一点一点的成长。狼图腾录完了以后，我们很希望有很多人能够去听它，可是，在那个时候，像这样的音乐，能够愿意去。用心聆听的人是屈指可数。也就在这个时候，我们乐团进入了一个非常低谷的时期。有的朋友，有的乐手，要离开的离开了，要回家的回家了。然后就剩下了全胜老师，剩下了我，然后还有西博，西博在北京。那个时候，我们感觉很孤独。很寂 寞， 很安静。我记得到了零八年的时候 吧， 我们整个人的生活状态也 好， 我们音乐的走的这条路也 好， 都已经到了一个低谷的时期的时 候， 正好是嗯零八年的奥运会。奥运会的时 候， 北京就是一种沸腾的状态。所有的人都都像过节一样，连路边的烧烤、那些麻辣烫都被关掉了。然后，好像这个城市无比的干净，忽然一夜之间就变了样子一样。但是，那种那种欢乐、那种节日的气氛，好像跟我们的内心没有什么联系。我记得，当我们走在操场里散步的时候，我们看着远方的。夕阳，看着天边，看着边缘，那里非常的安静，非常的美好。然后全胜老师就说：“我们录一张专辑吧，我们就叫《寂静的天空》。”于是就在这样一个时期里，我们开始了我们第二张专辑的创作。我们希望我们的音乐，把它简单到极致。只留下灵魂和骨头的那一部分，然后用自己最安静的心去唱。我还有一个记忆印象特别深刻，我在录《寂静的天空》那首歌的时候，我很投入，然后那一那一段我录的简直是太好了。但是因为那个时候我是在家里，我要自己去感觉去录。我非常非常安静的时候，忽然楼上就开始跺脚，然后咚咚咚，然后那跺脚的声音就会被录进去。然后我唱的最好的那一次就没有办法再用了。但是在录这张《寂静》的专辑的时候，我能够体会到安静的力量是多么好，多么强大，多么美妙。安静。让我走向了一个通往内心的路，音乐也指引着我走往了一个内心的路，认识自己的路。就在录这张专辑的时候，我们得到了消息，在台湾，我们的第一张专辑获得了当时的第十九届金曲奖最佳跨界音乐奖，这对我们来说是一个鼓舞。我们的第一张专辑就有了肯定，就有了人去听。当我们在录《寂静的天空》的时候，我们在想，一定会有越来越多的人会愿意沉浸下来去聆听这张专辑。就像我刚才唱的那首歌，就是刚开始的时候我用这个漂亮的波给大家唱的这首歌，它叫做《六字真言》。这首歌就收录在我们这张《寂静的天空》里。我还记得我在录这首歌的时候，我当时听到这首，它其实是一个民歌，民间的信徒们每天念经去唱的歌，我特别喜欢听。但是我怎么也唱不好，怎么也唱不出自己的感觉。直到有一天晚上，我做了一个梦，我梦见。我梦见只有一个声音，没有景象，是一片黑暗。黑暗里只有一个声音，我能听得出，那就是我自己的声音。可那个声音是我从来从来都没有、没有发生过的，都没有唱出来的。那个声音在唱六字真言，好听极了。我从梦中醒来了以后，我就赶紧抱着吉他，我在找那个调。我在找那种感觉。接下来十天的时间里，我就像我就像闭关一样，把自己关在屋子里，哪里也不去，连饭都忘了吃，就一遍一遍的再去练它，再去回忆它，再去唱它，直到我觉得好了，我把它录下来，我交给全胜老师。当他到了工作室，自己把这首歌。录制完成的时候，我记得那天是十二点多，他给我打电话，他说：“我听着歌，我哭了。我想，当你的内心对一件事情充满渴望的时候，而且用那种最纯真的渴望，像孩子一般的渴望，去对待他的时候，他就会给你一个奇迹。”那个奇迹是你努力了很长时间、向往了很久，赠送给你的一个礼物。所以我就想，这个梦，对我就是这样的一件礼物。后来，我在每次对着像今天这么多人，甚至更多更多的人，我去唱这首歌的时候，我都能感受到自己内心的变化。有的时候平静，有的时候紧张到。心都要从嘴里跳出来，所以每一次唱都会有些不同。我就想，这是我要用一生去唱的一首歌，因为我这一生都要面对自己，都要解决自己的很多问题。我记得后来，我们那张《狼图腾》获奖了以后，我们有一次很偶然的。遇见了台湾就是评金曲奖的这个，呃评委之一，嗯，好叫范增沛老师，好像是，好像是这个名字，我有点记不清楚了。范宗沛，对，我们在一起聊天，他说：“你知道你们那个《狼图腾》是怎么获奖的吗？”哎，我说：“怎么，我们也没有走后门呐、啊。”我们也不认识台湾那么多人，我们从来没去过，我们怎么会获奖呢？他说，其实去评金曲奖，有成千上万张专辑都堆在那里等着你一张一张去听，所以有很多专辑你甚至是听不到的，你没有时间去把它们都听完。然后那天晚上，他要睡觉了，大家都工作很累了，都要休息了的时候。忽然有张专辑就从很多专辑的一个上面掉下来，啪啦，啦就掉到地上了。然后他这样一看，哎，这个专辑很特别，它白白的什么也没有，有一个凸起的一个标志，上面写着“就狼头疼三个字。他就捡起来去听，他一听，他觉得很特别。他说：“为什么我一直没有听到呢？”哎，原来在在大陆还有这样的音乐。最后，所有的评委们一起去分享、去听，他们决定要给这张专辑发一个最佳跨界音乐奖。我们听到这个故事的时候，我们觉得特别的神奇。我后来就问全胜老师：“我说，获奖有的时候真的好像像一件偶然的事情，如果它不掉下来呢？”然后全胜老师他说。我想起一件事情。他说：“就在我们录出这张专辑的时候，他背着他的专辑去那个五台山的菩萨顶去看他的奶奶，他的奶奶埋葬在那里。他奶奶生前是最疼爱他的，于是他录了第一张专辑以后，他第一个想到的人就是他的奶奶。他说他一定要到那里把那张专辑先送给他。”他跪在他奶奶的墓前，对他奶奶说：“这是你的孙子录的第一张专辑，希望你能保佑他，你能保佑我们。”然后这个时候就会有一只喜鹊，飞到离他两三米的地方，喳喳喳的叫。因为寂静的天空很受大家的欢迎，所以唱片公司的老板就告诉我们：“你们可不可以一直做这样安静的音乐？”因为现在想要听安静音乐的人实在是越来越多了。那个时候，我们在问自己：音乐是什么？我们想，很多的时候，我们会说这一生我选择了音乐。但是在和音乐相伴的这条路上，为了说感觉是音乐选择了我们。音乐和我们的生命一样。它是鲜活的。如果你给它规定了一个方向，如果你给它划定了一个格式，它就会失去生命力，它就会像一滩死水一样。也许刚开始很漂亮，但是后来它会发臭的。所以你一定要给它自由，给自己的生命自由，让你的音乐和你的生命一起去成长。我在我十八岁以前，我一直在青海海西一个叫做德令哈的地方长大。德令哈是蒙古语，叫做“世界”。那个地方很偏远，但是非常的美，离自然很近。那个时候我不知道草原是什么，因为我只要往外走一会儿，我就能看到草原。草原对我来说非常的简单、容易。到处都能看得到。可是，那个时候我来到北京以后，我们能够看到的、能够经历到的和以前再也不同了。嗯，你忽然觉得，你虽然生活在城市里，但是你并没有和草原失去联系。其实，它的一点一滴的变化都在影响着你的生活，只是你不知道。所以，我们等我们回到草原的时候。你会发现，你能看到的草原越来越少，你能看到的怪物一样的机器越来越多，你能看到被煤染黑的羊群越来越多，很多人在因为各种各样的方式放弃着自己的游牧生活。现在的生活，现在的这样的现代化工业在向那里蔓延，在侵蚀着那里。很多牧民其实他们并不知道，可是当他们放弃了自己的家园，去过城市人的生活的时候，他们发现他们没有办法，没有办法去适应。他们发现走的路的时候脚都会痛，因为草原上的地是软的。他们说：“大不了我再回去吧。”可是当他回去的时候，他看到的是消失的草原。我们的内心并不平静。我们不知道我们该做些什么，因为我们就是其中的一员。我们想，我们的音乐该怎么样？我们想迁徙是什么？因为我的祖先，我的族人。千百年来都过着迁徙的生活，他们依水草而居，迁徙在这个地球上。他们像山一样沉默，像草一样谦卑，像鹰一样自由。可是不熟不知道从什么时候开始，我们和这个世界一起走向了荒漠。候鸟迁徙，为了生命的延续。牧人迁徙，为了天地的生生不息，我们迁徙，要向着何方？这是我们在寂静的天空之后，问自己的问题，也是问所有人的问题。于是，我们有了第三张专辑《迁徙》。我们认为，游牧民族与天地共生的智慧，不属于某一个民族。它属于所有人，应该让所有人去分享、去知道。这里的很多少数民族都在童话，蒙古人也在童话，很多。也许有一天消失是一个必然，但是与天地共生、与大自然相处的智慧和财富，是应该被所有人分享和知道的。迁徙有一首歌就叫《迁 徙》， 我们的专辑里同名的歌叫《迁徙》。这首 歌， 它听上去跟《寂静天空》比起来是天壤之 别， 因为里面有呐 喊， 有有很多焦 虑， 有很多躁 动， 有很多让你听上去不是很舒服的声音。因为我们除了感受到平平 静， 我们还应该感受到疼痛。那种疼痛，不是因为失恋，不是因为今天一件不开心的事情，是疼痛让你感觉到，你就是从这个地里升起来的，你和这片土地、和草原、和大自然是生生相息的。当它痛的时候，你也应该感觉到疼痛。我们本来就有这样的能力。只是我们把它遗忘了。当这张专辑录出来了以后，把唱片公司的老板给震撼到了。他不知道我们从寂静的天空一直到千禧会有这样的转变。我们把这张专辑录的非常现场。我们希望以后我们能把我们的 CD 和我们在现场演出是一样的。可是就在我要。到现场把《千玺这首歌演给大家的时候，问题出现了，还没有演排练的时候就已经出现了。我唱不了，我唱的非常的空洞、苍白。学生老师说：“你心里要有，你要感受到，你你不要一到排练、一到演出就把那样的一种感觉给忘了。”可是我就是找不到，我觉得自己太渺小了，我怎么？我又进入了进入到那种不会唱歌的状态里了。有一天，全程老师把我揪到操场上。那那个时候，我记得是是春天，北京刮大风的时候。然后我头发就梳得很松，所以那个风把我的头发吹得就跟就是乱七八糟的，看上去特别难看。他把我放到那个操场的主席台上，他说。你现在就在这里给我唱《千玺，我当时就傻了。那是大中午，然后太阳、大风、冷的天，还有卷起来的那些尘土。操场上还有别的学生在上课，很多大学的学生还在上课。我说我我没有音乐，我没有伴奏，我没有乐队，我没有这个那个没有。反正我就在找理由。我站在那我说我不唱，我我我害怕。他说不行。他说你必须唱。就一直逼我，他说：“你现在就必须让让自己看到，要让自己感受到，感受到你，你你感受到的，感受到你写出来的，感受到你刚才说的那些。”我说：“好吧。”然后我就羞答答的开始了在那个舞台上，然后所有下面的大学生就很好奇的看着我，什么人在上面乱跑，然后两个脸都吹的大红大红的，然后我就跟疯子一样，然后刚开始转两圈就不行，要往下跑，然后他把我赶上去。我就一遍一遍的去感受，我感受那种呐喊，那种抵抗，那种无奈，那种后悔，一切一切所有的情绪。去想象我面前的大地在裂开。我不知道唱到第几遍的时候，我忽然安静下来了。我我不再看，我在我我看不到那些大学生了，我也看不到那个操操场了。我进入到我自己的那个世界里，我开始忘我的表演，忘我的歌唱。当我一个人在舞台上，在那个水泥的舞台上，把这首歌唱完的时候，全场老师说：“好了，我们可以回录音棚了。”我那一路上没有说话。快进录音棚的时候，我跟他说了一声谢谢。嗯，因为。我忽然发现，其实我一直要面对的是自己的内心。不知道你们有没有感觉，其实你的内心有一股非常纯净的能量，那个能量很强大。在你出生的时候，你已经与生俱来了。可是当你出生以后，你会经历很多，你会接受很多教育，你会有很多看法、很多逻辑、很多思维，一切一切的情绪的。他们会把它一层又一层包裹得严严实实。我那时候觉得，我要做的就是把那一层又一层没有必要或者其实根本不存在的幻想、那些东西蒙在上面的东西，把它都剥离掉，和自己的内在和自己那个本就很清明的内在连接。你一旦能跟你的内在连接在一起的时候，你诚实的面对你自己的时候，你就会发现无穷的力量、无穷的能量就在这里。你不用到处去寻找，它就在这儿。净土就在这里，美妙就在这里，宁静也在这里，只是需要你用一生的时间去恢复它、去记忆它、去学会认出它。后来。我们就演出了一场又一场，主题叫做“迁徙”的音乐会。我们在草原上经历了一个最壮观的一次演出，那是我们有生以来觉得此生只有一次的演出。我们到了呼伦贝尔，我们在半山腰上搭起了一个舞台。我们是一个，我们是唯一被邀请的嘉宾。去做一个专场演出，半山腰搭立舞台，舞台后面是上万匹、一万多匹骏马，一万多匹骏马散落在草原上的时候，你会发现草原有多么大，因为它们变得非常的渺小。我们以天地做背景，一万匹马做背景，去唱歌，去演奏，去跟那里的牧民分享我们的音乐。那是我们有生以来觉得最美妙的一次旅行，最美妙的一次经历。后来我有一位台湾的朋友，他带着他十十六岁还是十五岁的女儿，也在草原上。他们走下山坡去看那上万匹骏马，忽然发现有一匹马安静的死在了一条河边。当时那个小女孩说的话让我很震惊。他说。我觉得他就应该这样死去。我很吃惊，一个十六岁的女孩子会说出这样的话。我想这就是我们走在地上，接地气，能够带来的收获吧。后来我们很高兴，这张专辑也获得了台湾的金曲奖最佳跨界音乐奖。在草原上的时候，你会发现。很多很多在城市里不会发生的事情。草原上有很多，除了野生动物以外，我坐下，我有点累了。在草原上有很多牧民会养自己的牲畜，但是当母骆驼、母羊，他们有的时候会因为一些难产的问题，他们会拒绝抚养自己的孩子。这个时候，牧人嘛，他们就会领着小羊羔，走到他们的妈妈身边，然后非常安静的跟他们唱歌
1: 。啊
0: 看到骆驼的眼睛、马的眼睛，眼泪就像雨水一样大，一滴一滴的往下流，他哭了。这时候，你把他的孩子带到他的身边，他会接受他，他的母爱被唤醒了。我想，音乐、人、大自然，这是一个最好的解释。我们会有一个习惯，我们到。一个地方的时候，我们要跟那里的山打招呼。嗯，在青海很多山都有它的名字，然后要跟那里的土地、水、小草摸一下，打招呼。我记得我们在在拍我们乐团的第一部 MV， 嗯，青海湖和狼图腾这两首 MV， 我带着大家去了我的家乡青海，因为那里有一片特别美丽的湖，叫青海湖。然后我们有一首歌也叫《青海湖》，我希望把我们的影子，把我们最美丽的年华，能和青青海湖在一起，留在一起。可是当我们到了西宁的时候，西宁一直在下大雨，七月份，那个雨就下个不停，已经下了三天三夜，然后还是哗哗哗哗哗在下。可是摄摄摄制组他们已经从兰州。好，大部分车队、飞机全都全都到西宁了。然后，全胜老师就在问我，他说：“怎么办呢？雨下个不停，我们看着天，想一想，不管了，也许这就是老天送给我们的礼物吧。我们在上路之前，我们点了香，敬天、敬地、敬我们的祖先。”啊，我记得那个时候上走在路上，好像那天是还点的是烟，还不是香，把烟当香去点它。然后我们就冒着大雨出发了。当山驶过日月山的时候，你就会发现雨水越来越少。然后阴雨天的云层压得特别特别低，但是你就会发现那些云开始裂开。然后裂开以后，你往上看就会有特别特别蓝的天，一道一道一道的露出来。然后那种雨雨停了以后，还在下一点雨的时候，有阳光，就像那个舞台的那个追光一样，洒在那个大草原上，一束又一束，特别特别的漂亮。于是我们就停下车，一路开始拍那种。蓝天、光柱、乌云、墨绿色的草原，交织在一起的那种景色，无法形容的美。等我们一路拍拍到青海湖边的时候，已经是傍晚了，天空所有的乌云都散去了，就剩下从西边一直到头顶的。晚霞，然后那个晚霞铺在湖面上，青海湖就像琥珀一样漂亮。我们特别特别感恩。我们走的时候，我对着青海湖虔诚的磕了三个长头。我真的很感谢，他给了我们这么美妙的礼物。我今天演讲的题目叫做《风的足迹》，为什么叫风的足迹？因为我脑子里一直有一种画面，我觉得生命只是长长的一个旅途中小小的一个节。有一天，也许我会消失在一个光的深处，但是我们要知道我们的悲喜，悲喜是一团迷雾。如果谁能穿越悲喜的迷雾，谁就可以看到寂静的花海，而寂静的花海永不凋谢，而到最后，这个世界上什么也都不会剩下，只有风的足迹，一切都会随风逝去。山留着风的足迹，石头留着风的足迹，我们的脸上也有风的足迹。哈雅乐团，哈雅。是蒙古语，它的意思是“边缘”的意思，因为我们喜欢边缘的那种状态，因为在边缘是象征着自由，有太阳升起，而且边缘无限的伸展，有无限的可能。我们希望我们的生命就像边缘一样伸展、自由，在充满未知的这条路上。我们可以诚实的面对自己，走在音乐这条路上。嗯，很感谢大家花了这么长的时间在这里听我说这些故事。我想现在想跟大家做一个分享。嗯，我不知道你们的那个脚底下是地毯还是地板。哦、oh, ，有声音 ，OK。现在所有的人可以跟着我发一个声，每个人唱这个音，一起呜。一直唱，然后你去听别人的声音，让你们的声音碰在一起，开始，呜，大声，呜。做什么都不要干。